0: 최강시사 1가구 1주택자 보유세를 낮추겠습니다 지난 주말 더불어민주당이 걸어놓은 제집 주변 현수막 내용인데요 기시감이 들었습니다 생각해보니까 지난해 한 1년 전이죠 서울시 등 재보궐선거가 끝나고 민주당이 의총에서 결정한 내용도 결국 보유세 완화했습니다. 그때도 에 검찰개혁, 언론개혁을 계속해야 하는가 보유세 부담을 빨리 완화시키는 게 앞으로 대선에 도움이 되는 게 아닌가 경론이 벌어졌었습니다. 똑같지 않습니까? 서울시장, 부산시장 내주고 민주당이 보였던 이른바 쇄신의 결과물 그리고 각종 개혁입법에 대한 당내 당시 논란이나 대통령 선거 패배하고 지금 민주당이 보여주고 있는 현수막 내용이나 각종 개혁 입법에 대한 당내 논란. 이런 방식으로 민주당은 6일 지방선거에서 과연 다른 결과를 얻을 수 있을까요? 변한 게안 보이는데요. 그래서 저도 몇 개월 전 인용했던 아인슈타인의 명언을 똑같이 한번더 재인용하려고 합니다. 같은 일을 반복하면서 다른 결과를 기대하는 것은 미친 짓이다. 네, 안녕하십니까 4월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강의사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강의사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 오늘 인터뷰 조천의 좋은, 좋은 정치 더불어민주당 조천 의원 만나보고요 충북도지사 출마 선언한 국민의힘 김용환 전 의원도 이야기 나눕니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김미라 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 김앤장검은녀 19억. 19억이라는 수치가 그 나오니까 좀 많긴 하군요.
1: 그러니까 이게 정확하게 언론 보도는 18억이라고 지금 보도를 하고 있거든요. 아, 18억입니까? 그러니까 한독수 총리 후보자가 2017년 12월부터 총리 후보자로 지명되기 직전까지 이게 한 4년 4개월 정도 되는데요. 음. 김현장에서 고문으로 재직을 했는데 고문료로 18억을 받은 것으로 일단 확인이 됐습니다. 2020년 말까지 3년 동안은 연봉 5억을 받았고요. 그 이후로는 연봉 3억을 받았다고 라 합니다. 근데 한덕수 후보자 이력을 보면 은 노무현 정부 때 국무총리했고 이명박 정부 때 주미대사로 있지 않았습니까? 그러니까 2012년 2월부터 민간기관에서 이제 일을 하기 시작을 했거든요 그러니까 아무래도 이제 검증 대상 이번에 검증을 한다고 라 한다면 은 음. 2012년 이후 활동에 아마 집중이 될 것으로 보이고요 10년이네요 그렇습니다 예. 고위공직자 출신으로 만약에 민간 활동을 하면서 전관여우를 받았느냐 이게 이제 쟁점이 될 가능성도 있는데 어제 한독수 후보자가 기자들 질문을 받았습니다 받으니까 청문회 때 자료를 제출하겠다 그리고 청문회 때다 설명을 할 테니까 조금만 기다려달라 이렇게 얘기를 했고 그리고 지금 김앤장 고문 역할에 대해서는 외국 기업의 한국 투자를 설득하는 일을 했다. 이렇게만 언급을 했고요. 또 론스타 여부 개인 문제와 관련해서는 본인이 국가정부의 정책 집행자로서 관여한 적은 있지만 김앤장이라는 사적인 직장에서 관여한 바는 전혀 없다. 이것도 역시 인사청문회에서 설명할 수 있다면 설명을 하겠다라고 답을 했습니다. 그리고 지금 이한독수 총리 후보자 같은 경우에는 이 노무현 정부 때또 국무총리로 일을 했던 그런 경험이 있기 때문에 민주당 중진 의원들도 많이 알고 있거든요. 그래서 본인이 직접 민주당 중진 의원들에게 전화를 걸어서 협치할 테니 많이 도와달라. 뭐 인사 청문회에서 많이 도와달라. 이렇게
2: 협조를 또 당부를 했다고 합니다. 그러니까 이게 어제도 말씀드렸듯이, 그리고 지금 말씀하셨듯이, 공직을 맡지 않았던 기간에, 뭐, 재산 형성이나 이런 것들이 이제 쟁점이 될 가능성이 있는 건데요. 그, 이제, 사례로서 지금, 어제 일단, 이, 김현장에서 고문료 18억 총액을 받았다. 이게 나온 거죠. 그럼 여기서 이제 따져봐야 될게 크게 나누면두 개인 것 같아요. 첫 번째는, 어, 18억 원이라는 돈을, 어, 받은 만큼의, 어, 일을 했는가. 그러니까, <웃음> 일을 안 했는데 이 돈을 받았다라고 하면은, 왜 받은 거냐? 이렇게 될 수가 있겠죠.
0: 통상적으로 고원은그 정도 주긴 할 거예요, 김현장에서.
2: 아, 그렇습니까? 예, 네, 그 정도는 주고. 그렇습니다. 예,
0: 네. 5억에서 한 3억 정도는. 8억은
2: 커녕 무슨 뭐 180만 원도 <웃음> 아시 <아신대요. 웃음>
0: 하여간 그분들 <웃음> 세상에서는 그렇고, 그 다음에 뭐 외국 기업을 한국에 투자하는, 음, 일, 설득하는 일만 했다. 김현장이 그렇게 놔둘 리가 있나요? 아, 김현장이 김 고객단체가 아닌데. 저도 이게. 김현장이 사기업인데. 그래서 법무법인에서 무슨 뭐 외국 기업을 한국 투자하는 투자 유치만 본인이 담당했다. 이거는 말이 안 되는데. 그, 저도 요거는 조금 더 구체적인 설명이 필요한 예, 것 같습니다. 다른 예. 일도 했겠죠. 사적으로 뭐 뭔가, 예? 법적인 일을 어떤 특정 기업을 도와주는 일을 했달지 뭐 이런 일들을 했겠죠.
2: 예. 말을 하고 있는데, 네, 제가 두 가지라고 그랬는데첫 번째 예. 얘기하고 지금 잘려가지고 아니 이제 무슨 계속 얘기를 이제 해야 될지
0: 중간 중간에 쿵짝쿵짝 잘해보자는 이야기입니다.
2: <웃음> 물론 그렇습니다. 예. 네, 그래서 이제 그 부분인데요, 첫 번째 아무튼 예. 일을 일을 했느냐, 그러니까 음. 18억 받은 받은 만큼의 일을 한 거냐. 예. 두 번째는 일을 했다면 무슨 일을 한 거냐, 그렇죠? 그래서 지금 말씀하신 부분 중에 예. 무슨 일이라는 게. 한덕수 전 총리가 할수 있는 일이었는지 어떤 의미를 가진 일이었는지 뭐 이런 거 아니겠습니까? 그런데 예. 일반적으로 우리가 상상 상상의 나래를 펼칠 때는 아니 상식이에요 그건. 뭐가요? 뭐 상식이 김앤장에서 일을 뭐 어떤 일을 했는가는
0: 뻔한 상식이죠 그건 솔직히. 그렇죠
2: 상상의 나래를 뭐 예. 펼치면 상상은 아니라니까
0: 상식이 문제. <웃음> 그데
2: 네. <부닫다니까. 웃음> 네. 아직 한덕수 전 총리 무슨 일을 했다고 아직 얘기를 안 했으니까 예, 예. 네, 상상의 나래를 펼치면 평론가지 예. 않습니까? 그리고 저는 음. 또. 어 그런 그러니까 이 김현장이라는 이런 이제 회사에서 이 고위공직자 출신을 영입을 해가지고 어 하고 싶은 일이 무엇이었겠느냐 네. 결 돈은 일이죠 일종의 대관 업무 뭐 이런 거 아니었겠느냐 이런 거죠 네. 그리고 대관 업무라는 거는 김현장이 수임하고 있는 여러 사건 중에 뭐 이런 뭐 어, 이 관과 관련돼 있는 여러 가지 문제에 있어서 좀이 한덕수 전 총리나 이런 고위공직자 출신의 고문을 통해서 뭔가 이제 잘안 되는 것들을 해결해 보려고 하는 이제 그런 거 아니었겠냐. 그리고 특히 이제 경제와 관련돼서 이런 출신 인사인 거잖아요. 경제관료 출신인 거잖아요. 그러면 당연히 경제관료 출신이니까 경제관료들과의 어떤 인맥이나 이런 것도 있겠지만 기업들과의 뭐 이런 것도 당연히 있을 수 있는 거거든요. 이런 뭐 끈끈한 어떤 관계들이 있지 않습니까? 그런 거를 보고 이런 18억 원의 거액을 주는 고문을 시켜준 거 아니냐라고 생각하는 사람들이 있어요. 그런데. 아직까지는 뭐, 거기까지는 이제 확인이 안된 거죠. 우리가 추측을 하고 뭐, 이렇게 생각을 하고 전망을 하지만. 그런 것들을 찾아내가지고 뭐, 청문회에서 쟁점으로 만들 수 있느냐. 이게 이제, 아, 민주당이 이제 얼마나 이제 한덕수 전 총리 후보자에 대한 처리 어떻게 할것이냐의 관건이 되겠죠.
0: 그거는 또 상식적으로 저는 어떠어떠한 일을 했을 거다. 왜냐면 하 김현장 변호사들꽤 많이 알기 때문에 그, 그런 생각은 드는데 고문의 일이 어디서 가령 자기 이름을 써서 서류에 작성을 해서 어떤 사인을 해놓은 그런 일일까 고문의 일이 전화하고 사람 만나고 뭐 이야기를 좀 들어보고 또는 이야기를 전하고 뭐 이런 일일 텐데 그게 책임을 질수 있는 어떤 증거를 제시할 수 있는 그런 게 누군가의 증언이 나오지 않는 이상 그거는 불가능할 그러니까 것 같습니다. 그러니까 상식적으로
1: 네. 좀 생각을 해보면 될것 같습니다. 예. 김앤장이 로펌 회사지 않습니까? 그렇죠. 로펌 회사인데 한덕수 총리 후보자는 경제관료 출신입니다. 예. 로펌 회사에서 왜 경제관료 출신을 연봉 5억 연봉 3억씩을 주고
0: 고문으로 데려왔을까 그거는 뻔한, 뻔한 네. 거죠 사실은 그러니까 여기서부터
1: 네. 이제좀 출발하면 되지 않을까 싶습니다
0: 아니 공정거래위랄지 관련된 부처 또는 국세청이랄지 그런데 이제 (6급) 특별조사국에 있던 사람들 (6급) 사무관이 아닌 사람들 있잖아요 실제 그 일을 하는 사람들도 데려갑니다 김현장 같은 경우는 그 규모가 정부 이상이에요 거기에 있는 회계사 세무사 변호사 변호사들만 지금 생각을 하는데 그리고 각종 뭐~ 경제부처 공무원들 각종 그~ 각종 처 각종 위원회 출신들 어유 엄청 많아요. 그총문회때한덕수 그러니까 그 후보자 천명달입니다. 천명달이 네.
2: 고문 역할에 대해서 일단 예. 본인이 직접 설명을 하겠다라고 했으니까
1: 예. 그 일단 설명을 먼저 듣는 게 좋을 것 같습니다. 그렇죠? 이게 만약에 예. 이제
2: 전직 법관이나 전직 검사다 이러면은 음. 이게 일종의 전관예우 이렇게 돼 가지고 음. 어 이게 일종의 이제 그 거액의 수입료나 거액의 고문료를 받은 거에 대한 이제 논란 이런 것들 때문에 음. 과거에 이제 낙마 사례가 있어요. 이런 거액을 받은 것 때문에 이제 대법관 출신의 이제 이 공직 후보자가 낙마한 사례가
0: 거액을 받았다는 그 자체로
2: 그렇죠 과거에 이제 그런 일들이 있고 또 수입료 관련해서 그런 논란도 항상 있지 않습니까? 있었죠. 음. 퇴직 법관이나 퇴직 이제 검사의 경우에. 네. 그데 이거는 또또 또 다른 사례거든요. 어쨌든 경제 관료가 이렇게 받았다라는 거니까 이또 다른 사례를 사례에 대한 선례를 어떻게 만드느냐에 대한 문제가 될수 있거든요. 이번 인사 청문회 그걸 어떻게 치르느냐가. 저건 이런 케이스 를 너무
0: 많이 하니까. 봐서 좀 심드렁한데 심지어는 30년대생이 저 부동산 신탁 회사의
2: 회장 별로, 별로 힘들어한 것 같지 않은 회장을 하고
0: 있는 아니 그 왜냐하면 그런 경우가 너무 많다 이거예요. 그렇죠. 예 네. 수억 원을 받고 재정부 뭐 장관을 했던 재경부 장관을 했던 뭐 경제기획원 무슨 총리를 했던 정말 옛날이죠. 그랬던 분들이 사장을 하고 고문을 하고 무슨 이사를 하고 이런 것들이 너무 많기 때문에
2: 그렇죠.
0: 네. 그게 뭐 수억 원에 이게 글쎄요 업계에서는 너무나 이런 것들이 작고 그래서 대한민국은 그렇게 움직이고 있습니다.
2: 그렇죠. 그 <웃음> 이번 인사청문회에서 스쓸하네요 아, <웃음> 원래, 네. 원래 저이 정도 경력 새로, 가진 별로 새로운
0: 새로운 거 아니다. 그렇죠. 이 정도 네.
2: 경력 가진 분들은 18억 받아도 된다. 이런 선례를 만드는 거냐? 네. 아니면은 어, 이런 거는 그래도 이번 기회라도 좀 문제를 한번 삼아 보야 되지 않겠느냐? 뭐 이렇게 되는 거냐? 네, 굉장히 관심이 큰큰 큰 거죠. 이제
0: 액수 하나만 가지고는 좀 힘들 것이다. 예. 네, 그런 생각을 하고요.
2: 네. 안철수
0: 대통령직 인수위 위원장이 순서를 했네요. 재밌는 발언을 했습니다.
1: 인수위는 청와대로 가는 진검다리가 아니다. 그리고 내각으로 가는 지름길도 아니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이렇게 얘기한 이유가요. 지금 뭐 윤석열 정부의 조각을 앞두고 있지 않습니까? 그리고 오늘도 보시면 아시겠지만 뭐 장관 후보가 누구니 이런 보도도 굉장히 많거든요. 각종 함어평이 나돌다 보니까 인수위가 좀 들썩였던 모양입니다. 그러니까 내부 기강잡기에 나섰다라는 언론들의 분석인데요. 인수위가 정부 인사 발표가 날 때마다 흔들려서는 안 된다. 어제 이런 점을 강조를 했고 그리고 언론 등을 통해서 각 부처장관 후보들 이름이 거론되면서 인수위원 등이 업무보다는 줄대기에 급급해서는 안 된다라는 점도 강조를 했습니다. 그러면서 한 얘기가 굉장히 언론들의 보도가 되면서 재밌는데 인수위 초기에는 일에 집중하면서 사무실이 굉장히 붐비는데 총리 장관 지명자들이 발표되기 시작하면 누구에게 줄을 대야 하는지 정보를 교환하기 위해서 인수위원회 옥상이 붐빈다고 합니다. 근데 인수위 말기가 되면 <웃음> 예? 청와대에서도 행정부에서도 부름받지 못한 사람들이 모여서 신세안탄하고 앞날을 걱정하느라 인수위 근처 술집이 붐빈다고 한다. 음. 어제 안철수 위원장이 이렇게 얘기를 하면서 장관 후보자 프로필 볼 시간을 아껴서 열심히 일을 해야 하고 언제나 맡은 바 임무에 최선을 다하는 분이 결국은 큰일을 맡게 된다는 그런 평범한 진리를 명심을 해달라, 이렇게 당부를 했습니다.
0: 굉장히 맞는 얘기를 한것 같습니다. 예, 근데 뒤에 말, 맡은 바 임무에 최선을 다하는 분이 결국은 큰일을 맡게 되는지, 옥상에서 사내 정치를 잘하는 분이 큰일을 받게 되는지는 우리 직장인들이 잘 아실 겁니다. <웃음>
2: 저는 뭐 직장 생활을 그렇게 많이는 안 해봤고요. 예. 또 담배도 안 펴가지고 국상에 예. 갈일 자체는 그렇 네. 담배를
0: 했... 피고 술을 드셔야 돼요.
2: <웃음> 저는 담배도 안 피고 술도 지금 안 먹고 예. 있기 때문에.
0: 직장 생활을 잘하려면 어디나 다 똑같아요.
2: 경험담입니까이 KBS에 분들까지도 저는, 저는 겁니까,
0: 담배를 안 피고 예. 술을 지금 저 거의 안 마시게 됐습니다. 그런데 아, 그건 예. 확실한 것 같습니다. 예. 비흡연자는.
1: 산의 정치에서 음. 상당 부분 소외가 되는 빌려라. 거 확실합니다. 빌려라. 지금
2: 옥상에서 담배 피면서 <웃음> 이야기했다는 거잖아요. 그러니까요. 지금 KBS 옥상에 가봐야 되는 거 아닙니까? 지금. 근데 이게 그이 얘기하는 게 이제 본격적으로 장관 후보자들 이이막 거명되고 이제 이런 국면이어서 아마 다음 주면은 대략도 이렇게 좀 진전된 얘기가 나오고 뭐 이럴 것 같은데 이제 거론되는 인사들이 지금 한 명만 한 명씩만 거론되는 게 아니고 지금 복수로 거론되고 있잖아요. 그러고 그리고 누구는 장관으로 간다 그러고 누구는 청와대 뭐 예를 들면 안보실장으로 가고 뭐 이런 얘기들이 벌써 나오고 있기 때문에 인수위원들도 이제 굉장히 머리가 복잡하겠죠. 보통 이제 우리가 인수위원 또는 인수위 전문위원 뭐 이런 거 하신 분들은 대개는 이제 내가 그로가도 어디로 가도 이제 한 자리씩 한다 이렇게 생각하기 마련인데 나중에 보면은 인수위에서만 쭉 보이고 나머지 후반부 이 정권 후반부까지 안 보이는 분들도 있거든요. 근데 그런 분들은 이제 내가 이 정권의 인수위에 참여했는데 이렇게까지 잘 홀대하는가 뭐 이렇게 되는 경우들도 있기 때문에 인수위 원장 입장에서 이제 이런 얘기를 할수 있는데 근데 이제 언론이나 뭐 이런 이좀 어떤 어, 이런 공적인 어떤 공론에서 이제 다뤄야 될 문제는 결국 장관 후보자들의 면면이라든가 음. 이 적합한 거냐 이런 논의는 이제 막 시작을 해야 될 것인데 지금 이제 거론되고 있는 장관 후보자들의 특징은 대부분 이제 좀 현직 의원들이 많이 이름이 거론된다는 측면이 좀 제가 볼 때는 상당히 눈에 띄는 것 같습니다. 그런 점에서 앞으로 좀 논란이 되지 않을까 네. 생각이 됩니다.
0: 이, 이 즈음에 꼭 한번 저 제가 상기시키고 그 상기시켜 드리고 싶은 김경일 교수님의 그 한마디. 사람이 권력력이 있고, 권력력이 강한 사람이 있고, 성취욕이 강한 사람이 있대요. 음. 근데 일을 잘하는 사람들은 성취욕이 강한 사람들일 거 아니에요. 그렇죠. 근데 성취욕이 강한 사람들이 권력력이 없으면 일만 하게 되는 거죠. <웃음> <웃음> 권력력이 강한 사람이 권력력만 있으면 자리만 차지하게 되는 거죠. 그러니까 아. 이제 불행한, 불행한 일이죠. 오늘 아침 여러모로 씁쓸하네요. <웃음> 그런데 이, 저, 안전, 우울해요, 안전, 안철수 위원장 이야 말씀은 사실은 그 굉장히 정확한 이야기고 맞는 말이에요. 이게 성취욕이 있는 사람들이 열심히 일을 해서 네. 그거를 권력자가 알아보고 그 그렇죠. 사람들을 좀 픽업을 해주고 등용을 시켜주는 게 가장 이상적이죠. 네. 예. 그리고 그 사람들이 이제 일할 수 있게 좀 뭔가를 만들어주고. 근데 권력욕만 있는 사람들은 옥상에 가서 담배를 파. <웃음> 는 <웃음> 그런데 그렇다는 이야기잖아요 이게 지금.
2: <웃음> 오늘 얘기가 직장생활의 멘토 같은 그런 분위기로. 최경연 기자 하지만 좀 씁쓸합니다. 아니
0: 김열 교수 이야기였어요. 아. 김열 교수. <웃음> 네. <웃음> 아주 심리학과, 훌륭한 이야기였어요. 예, 제가 기억을 하고 있어요. 심리학
1: 교수님이시잖아요. 예. 아, 최강시장에서 아주 제가 애정하는
2: 코너입니다. 그분
0: 직장인들에게 강의도 많이 하세요. 네. 그, CEO들에게도 강의도 많이 하시고. 근데 네.
2: 교수님들도 옥상 갈 거야, 아마. <웃음>
0: <웃음> 아, 아주 뭐, 정확합니다. 네. <웃음> 경찰이 김혜경 씨 법인카드 유용국 수사 착수하고 압수수색 하지 않았습니까? 네. 어, 어제
1: 10시간 동안 경기도청을 압수수색을 했고요. 일단 김혜경 씨를 포함한 의혹 당사자들의 자택은 압수수색 대상에 포함은 안 됐습니다. 일단 경찰이 이번 압수수색을 통해서 이 김혜경 씨 경기도 법인카드 사적 유용이라든가 수행비서 채용 그리고 불법 처방전 등과 같이 제기된 의혹들 있지 않습니까? 음. 이 의혹 전반에 대해서 사실관계를 확인한다는 그런 방침인데 일단 경기도에 대한 강제수사에 돌입을 했기 때문에 김혜경 씨에 대한 소환조사가 임박한 것 아니냐라는 관측도 나왔습니다만 어제 경기남부경찰청장이 기자간담회에서 그건 압수물 분석 이후에 이야기할 수 있을 것 같다 이렇게 얘기를 했습니다. 일단 그동안 이 압수수색이 10일 만에 지금 이루어진 거거든요. 경기도에서 지금 고발장을 접수한 지 10일 만에 이루어졌는데 이게 여러 해석이 나오는 게 그동안 대선에서 패배한 후보라든가 그 가족에 대한 수사 있지 않습니까? 직접 수사? 이렇게 빨리 진행되는 경우는 좀 이례적인 것 같습니다 특히 음. 이제 선거 직후에 여야가 돼버던 화합을 명분으로 고소과발을 좀 일괄 취하는 게 그동안의 관례였는데 이번 은 같은 경우에는 조금 이례적이다라는 평가가 나오고 있고 예. 왜 이례적인가 일단 언론들의 많이 보도가 됐던 신구 권력 갈등이 계속 지금 지속이 되고 있지 않습니까 그렇죠. 그거가 하나 언론들이 원인으로 꼽고 있고 또 하나는 지방선거가 지금 곧 눈앞에 닥쳐왔기 때문에 아마 이런 점이 영향을 미친 것 아니냐라는 그런 해석도 나오고 있는데 오늘 좀 재미있게 봤던 사설 가운데 하나가 중앙일보 사설인데요. 약간 보수적인 어떤 색채가 있다고 평가를 받지 않습니까? 중앙일보가 관련 의혹을 신속하고 엄정하게 수사를 하되 편파 오해는 없도록 해야 할 것이다. 사설에서 이런 점을 또 강조를 한게좀 특징이었습니다. 편파
0: 오해는 뭘까요?
2: 그러게 말입니다. 크게 보면 두 가지겠죠. 첫 번째로는. 이거 뭐 정권 바뀔 것 같으니까는 발빠르게 코드 맞추는 거 아니냐 이런 어. 수사를 통해서 코드 수사다 이런 얘기가 나올 수 있겠고 어. 또하 나는 이제 아직은 이제 윤석열 당선인이 취임해 가지고 이렇게 좀이 윤석열 정권인 건 아니니까 음. 빨리 이렇게 경찰이 경찰의 손을 타게 해 가지고 일종의 면죄부 주는 수사하는 거 아니냐 뭐 이런 두 가지 논란이 있을 수가 있겠는데 음. 그런 논란에 휘말리지 않도록 이제 엄정한 수사를 해라 이거는 뭐 언론으로서는 지적할 수 있는 문제라고 봅니다 음. 그리고 이제 뭐 선거 끝나면 이제 선거 때 이제 논란됐던 거 이런 거 일괄치하고 뭐 이런 게 과거에 이제 있었던 것도. 사실인데 앞서 말씀하신 것처럼 지방선거까지 또 이런 이제 어, 끌고 가야 되는 어떤 그런 상황이어서. 세법이 좀 복잡할 수 있겠네요. 그렇죠. 그렇게는 안할 거예요. 그런데 또이 제기된 문제에 대해서 그냥 음. 다 고소고발 취하고 뭐 이렇게 어, 좋은 게 좋은 거다. 이렇게 하는 게 이제 옳은 거냐.
0: 그건 또 아닌 거죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 예. 수사는 하는 게 맞는 것 같은데 다만 이제 벌써 이제 정치권에서는 어쨌든 볼멘 소리 나온다는 거죠. 왜 그러면 예를 들면 예. 제가 어저께 지나가다가 들은 얘기는 어. 어, 이 선거에 이긴 사람은 왜 수사 안 하고 진 사람만 수사합니까? 뭐 이렇게 얘기하는 분도 있고 한데
0: 지금 주가조작 사건 같은 경우 김건희 씨 주가조작 사건 같은 경우는 아직 그 소환도 한 번도 안 했었죠. 네. 예. 일단 허위 경력 부분은
2: 서울 경찰청이
1: 지금 저 수사를 진행을 하고 있는데요. 허위경력 부분? 네.
2: 그런 예. 얘기도 하고 한데 그건 이제 제가 볼 때는 개별적 사건을 가지고 그렇죠. 얘기하는 게 맞고 음. 김혜경씨는 수사하면서 왜 김건희 씨는 수사안 하냐 뭐 이렇게 할 일은 아니에요. 그래서 음. 그 사건은 그 사건대로 빨리 뭐이 마무리를 짓든지 수사를 하든지 네. 해라 이렇게 얘기하는 게 맞을 것 같고요.
0: 근데 사람들은 비교해서 볼 수밖에 없을 것 같아요. 그렇죠. 그래서 예.
2: 그게 이제 정치적 논란이다라는 그렇지. 거죠. 그렇지. 결국은. 그렇죠. 예. 그리고 이제 이 사건 관련돼서는 지금 고발된 사람이 이재명 전 지사 그다음에 김혜경씨 그다음에 이제 배모씨 그, 지금, 이제, 김혜경 씨의 뭐 대리 처방을 받았다든지 무슨 뭐 법인카드 관련한 의혹에 이제 있는 음. 그 사람인데 압수수색을 지금 경기 도청을 한 거잖아요. 지금 제기되는 의혹들 법인카드를 제대로 한 거냐 또는 대리 처방을 받은 거냐 또는 일종의 이제 직장 갑질이나 뭐 직권 남용이 있었던 거냐 이런 걸볼 텐데 일단은 그동안 이제 이재명 전 지사하고 김혜경 씨가 해왔던 해명은 모르는 것이고 음. 이게 배모 씨 주도로 이제 이루어진 일이다. 그 배모 씨가 이제 잘못한 것이다 이거지 않습니까 핵심을 얘기하면 예. 이재명 전 지사랑 김혜경 씨 일종의 관리감독 책임 뭐 이런 것이고 그래서 음. 이압수물 분석을 해서 만약에 이제 이재명 전 지사 측의 해명이 이제 어~ 이 맞는 것이다 이게 결국 그리고 음. 혐의가 있긴 있는데 배모 씨 책임이다라고 하면은 아마도 이제 배모 씨가 책임을 지는 형태의 어떤 수사로 가는 이제 혐의 적용이 될 것이고 그게 아니라 추가로 이제 이재명 전 지사나 김혜경 씨의 직접적인 어떤 책임이나 이런 것들이 나오는 어떤 단서가 있으면 혐의 적용이 될 것인데 그러면 그렇겠죠? 당사자들에게도 예. 그럴 경우에는 또 방금 말씀드린 정치적 논란이라는 건 아마 두배세배더 커져가지고 음. 논란이 이제 좀 심각하게 진행이 되겠죠.
0: 네. 그리고 검찰 한동훈 검사장 무혐의 처분 의견을 냈습니다. 그러니까
1: 수사팀이 한동훈 검사장하고 채널A 기자 사이에 검은 유착 의혹을 지금 수사를 해오지 않았습니까? 어제 오후에 이정수 서울중앙지검장에게 한동훈 검사장에 대한 무혐의 처분 의견을 냈다고 합니다. 이게 오후 5시부터 이제 1시간가량 이 수사 과정을 중앙지검장에게 보고 했다라고 하는 거고요. 일단 수사팀의 의견은 한동훈 검사장을 상대로 수사에 나섰지만 뚜렷한 증거를 확보하지 못했다. 이게 수사팀의 의견이고 그래서 지난 2년 동안 한동훈 검사장을 계속 무혐의 처분하겠다고 여러 차례 보고를 했는데 서울중앙지검장을 비롯한 검찰 지휘부에서는 한동훈 검사장 휴대전화 포렌식이 이루어지지 않았다는 이유 등으로 결제를 그동안 반려를 해왔습니다. 특히 한동훈 검사장이 자신의 아이폰 비밀번호를 수사팀이 알려주지 않은 데다가 수사팀이 지금까지 그 휴대전화 잠금을 못 풀었다라고 하거든요. 이런 점 등을 고려해서 이제 최종적으로 공식적으로 무혐의 처분하겠다라고 보고를 했기 때문에 중앙지검장 같은 경우에도 더 이상은 사건 처리를 미룰 수좀 없지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있고요. 특히 지금 언론들의 해석은 이 한동훈 검사장이 윤석열 당선자의 최측근으로 꼽히는 인물이지 않습니까? 예. 그래서 윤석열 라인의 본격적인 몸풀기가 좀 시작이 된것 아니냐라는 그런 해석도 하고 있습니다. 검찰 음. 내부에서.
2: 여러 가지 좀 해석이 나오는 그런 대목이 있는 것 같습니다. 그러니까 이거는 사실 오래됐지 않습니까? 이 사건이 좀 지쳐요, 이제. 검언주사 사건에 대해서. 2년
0: 됐나요? 오래됐습니다. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 2년이 다 되도록 이게 무슨 진도가 안 나가고 있다는 것 자체가 이제 문제인 것이고. 음. 이게 이 평론가 입장에서 보면은 최근에 제기된 고발사주 의혹하고 더불어가지고 이 사건의 실체가 과연 그냥 검언유착 사건 뭐 이런 끝날 사건인가는 좀 의문이 있습니다. 예. 그런데 이렇게 세간에 이제 사람들이 갖는 의문과 별개로 어쨌든 이 사건을 2년을 이렇게 끌어왔으면은 무슨 결론이 이제 나야 되는 거거든요. 지금 이제 한동훈 어 검사의 이 아이폰 이 포렌식이 진행이 안 된다라는 얘기를 하고 있는데 그것도
0: 처음에 수사 초기 때 포렌식을 하려면 뭐맨 11개월 정도 걸릴 것이다. 무슨, 뭐, 이런, 뭐, 그런 계산이 나왔었죠. 있었잖아요. 네. 그런데 2년이 되도록 포렌식이 안 된다는 게 이게.
2: 그러니까요. 이게 그래서. 빨리 그러면 포렌식을 해봤더니 별게 없더라 하고 끝내든지 아니면 포렌식을 우리는 못하는 것 같다. 어. 그렇게 하고 뭐 다른 방법을 강구하든지 그렇죠. 그렇죠. 뭐 이래야지 이게 질질 끌고 지금까지 와서 이제 정권 바뀔 때 되니까 지금 뭐 무혐의 처분을 하니많이 하고 있는 게 상당히 의문이고요. 어쨌든 그렇기 때문에 의심은 있지만 일단 마무리를 지으려면 짓는 게 필요하고 그다음 이제 상황으로 넘어가야 된다라는 그런 생각은 많은 분들이 하실 거예요. 그래서 순리대로 풀어가는 게 맞다고 생각하고요. 그리고 이제 그동안 언론에서 이정수 서울중앙지검장에 대해서 뭐 장관하고 뭐 이렇게 고등학교 동창이라는 등뭐 특별한 사이라는 등뭐 이렇게 막 얘기를 많이 했는데 음. 그런 것들하고 또 별개의 지금 사안인 거잖아요. 그래서 그동안에 언론 보도나 이런 것들이 친녀 검사들이 무슨 뭐이 사건을 이래 여러 가지로 이렇게 저렇게 주무르고 있다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 그게 맞는 거냐 이런 의문도 들고 여러모로 이제 미스터리한 사건인데 어쨌든 좀 정리를 해야 되는 시점이라는 건 분명한 상황인 것 같고 예. 이후에라도 이 사건의 실체가 뭐였는지에 대해서는 그게 음. 언론 취재든지 간에 또는 또 다른 형태의 어떤 법적인 어떤 처리든지 간에 그런 것들이 추후에 필요할 것 같습니다.
0: 우리도 정리를 해야 됩니다. 이저두 가지 소식만 알려드리고 정리를 할게요. 그 대표적인 윤핵관 이른바 윤선열 핵심 관계자로 꼽히는 권성동 의원이 아, 원내대표 출마 선언할 것이다 오늘 그런 이야기 나왔고 그다음에 더불어민주당 국회의원 70여 명이 기초의원 기초 중대선거구제 도입 등 정치개혁하자 정치개혁 법안 처리 촉구하면서 장애투정에 나섰다 이런 소식이 있고요.
2: 네. 네. 그 국민의 원내대표 에게 짧게만 말씀드리면. 네. 권성동 의원 이른바 윤회관이다. 이렇게 음. 말씀하셨는데, 음. 이 가장 큰 경쟁자 김태흠 의원이었습니다. 예. 그 근데 이준석 대표하고 김기현 의원 대표가 충남지사에 나가달라라고 해서 접어서 권성동 추대론이 잠깐 있었는데, 음. 그, 조, 아니, 조혜진 의원이 나도 나가야겠습니다라고 해서 경선 구도가 되니까 또 김도우 의원 등 여러 사람이 또 김동. 나도 나갑니다. 예. 네. 예. 나도 나갑니다. 이래서 경선이 불가피하게 됐다. 이런 얘기입니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 초경영의 최강지사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다